0: Vamos a estar iniciando con el mensaje de Dios y está en Lucas 24, versículo del 13 al 15. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo mientras, eh, perdón, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Y cómo le entregaron los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes Nuestros principales eh, de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero a él no le hallamos Vamos a dejarlo hasta allí Pero a él no le hallamos El tema de hoy es Jesús mismo caminaba con ellos Jesús mismo caminaba con ellos ¿Les ha pasado que en algún momento Ustedes están escuchando tanto pero tanto de Dios, de, de las promesas que Dios tiene para con ustedes o para con nosotros, que Dios viene diciéndonos, te voy a, a usar, eh, vas a llegar hasta a, a alcanzar esto o aquello, eh, tu familia vendrá a tus pies, tu esposo va a venir a los pies de Jesús, tus hijos van a conocer de Dios, va a haber libertad de salud en la vida de tu familiar, X o Y, y escuchamos, ¿verdad? Todas estas palabras que vienen de parte del Señor a nuestras vidas. Y llega un momento en el que lo que vemos no se parece a aquello que escuchamos de parte del Señor. ¿Les ha pasado? Y ustedes dicen, pero si el Señor nos llamó para servirle... ¿Y, y qué pasa? Que pues hoy en día todavía no me toman en cuenta. O que de repente estamos caminando, estamos marchando hacia el Señor con todas las esperanzas. Con todas las esperanzas, con las promesas que el Señor nos ha dado. Y de repente pues las cosas no suceden tal cual nosotros pensamos que van a suceder. Y empiezan las cosas a parecerse no a lo que Dios te había dicho, sino a lo contrario. Te ha pasado te ha pasado y tú dices bueno pero qué pasó aquí y comienzas a entristecerte y, te, y dices yo esperaba que el señor iba a estar conmigo yo esperaba que el señor iba a hacer el milagro yo esperaba que el señor iba a convertir a mi esposo o a mis hijos o a un familiar yo esperaba que Dios iba a hacer esto y yo lo veo es peor o yo veo que, que nada pasa, como que la cosa se pone más color de hormiga. Le ha pasado. Y que a veces el Señor viene, se une con nosotros, camina con nosotros y que sabe todas las cosas y que tiene control todas las cosas y que sabe por qué hace las cosas. Y nosotros no entendemos y no vemos que en su propósito, en su voluntad, lo que Él permite, lo hace, porque Él sabe que es necesario, pero nosotros no entendemos, y cuando Él se acerca y no entendemos que es Él, el que se está acercando, el que nos da una palabra, el que nos habla, y nosotros le decimos, Señor, pero es que acaso que tú no te has enterado, <risas> es que acaso que tú no te has enterado lo que está pasando, y no le pasa que somos nosotros los que no nos hemos enterado que el Señor está obrando. Que el Señor está haciendo. Que en medio de lo que estamos pasando, en medio de las circunstancias, que aunque no se parezca a lo que esperamos, Dios está trabajando en ello. Y nosotros decimos, Señor, es que tú no, no te has enterado. Y no sabemos que estamos hablando con Dios. Señor, es que tú no te has dado cuenta que... que, que yo tenía la esperanza de que iba a suceder, pero no te has dado cuenta que no sucedió. Nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero ya hoy es el tercer día y nada ha pasado. Aunque algunas mujeres dijeron que pues, no vieron el cuerpo y vieron como visiones y mandamos uno de los nuestros, pero el cuerpo no estaba. Pero tú no te has enterado, Señor, que la cosa no sucedió. Y estaban tristes y muchas veces nos afligimos, nos entristecemos y nos hacemos a la idea de que la palabra que Dios dijo ya no se va a hacer. Que aquel que dijo que iba a redimir nuestra vida, que iba a redimir nuestra familia, que iba a ser una obra prontentosa, ya no lo va a hacer porque ya hoy es el tercer día y aquello que el Señor ha prometido pues no ha llegado. Y me siento triste porque mataron esa promesa, mataron esa esperanza y no creo que, que ya vaya a pasar algo porque pues no está el cuerpo. Y estaba el Señor caminando con ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que el Señor está caminando con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Y estamos ahogándonos en la situación pensando que estamos solos. Y el Señor está allí. ¿Pero de qué hablan? ¿Pero qué es eso que ustedes están diciendo? ¿Pero por qué están hablando tanta, tanta eh, eh, duda, tanta incredulidad, tanta mentira? Que esto no va a ser, que esto no va. Si lo que yo digo lo cumplo. Si lo que yo prometo lo hago. Si yo dije que al tercer día iba a resucitar, aquí estoy delante de ustedes, pero dice que sus ojos estaban velados, y yo pensé dentro de mí, lo que el Señor esperaba era encontrar fe, y en medio de, de todo lo que nosotros podamos vivir, muchas veces el Señor camina con nosotros, y no nos damos cuenta, porque estamos tristes, porque no lo creemos, porque nos angustiamos y pensamos que ya no sucedió más. Y no es fácil, porque pues de repente decimos, es que yo estoy viviendo en carne propia esta situación, eh, que pues a lo que yo temo y cómo creo cuando estoy en una situación así, pero es en una situación así donde el Señor demanda tu fe donde el Señor espera que creas, aunque no veas. Y el Señor te ha llamado, y el Señor te ha prometido que te va a levantar, que te va a usar, que te va a restaurar, que va a restaurar tu matrimonio, que va a restaurar a tus hijos, que va a restaurar tu finanza, que va a restaurar tu salud. Entonces, pues, a pesar de que esté pasando todo lo contrario, Tú solamente tienes una cosa que hacer y es creer aunque no veas. Creer aunque no veas. Imagínate que en ese camino, en ese camino de piedras, en ese camino largo y agotado, en ese camino donde el sol te está dando a la cara, en ese camino donde las angustias son tu pan de día y de noche, recuerda, Dios está contigo, no estás solo, no estás sola, el Señor está contigo y en medio de la espesura del bosque, Él te llama y te dice, sígueme, continuemos juntos, Tú y yo. ¿Sabes qué? Él ha estado en todos los lugares donde se nos llama a ir. Sus pies han allanado una senda a través de toda experiencia que nosotros encontramos y a veces ni nos damos cuenta y pensamos que estamos solos y es el Señor que está con nosotros liberando, abriendo espacio, abriendo camino y no nos damos cuenta. ¿Por qué? porque estamos desilusionados, porque estamos eh, atravesando sombras oscuras y no nos damos cuenta que la luz va con nosotros, que a través de los barrancos pedregosos, que a través de esa senda estrecha del dolor, de la aflicción, de esa zarza llena de espinas y que nos están pinchando y que nos está doliendo, Allí está el Señor caminando con nosotros, que no nos deja sola, que nos dice, ve, confía, sigue adelante. Aunque no veas, sigue adelante, porque este proceso es importante, que lo pases. Porque esta situación es necesaria que la pases, porque tu fe se va a desarrollar allí. Porque Dios sabe lo que hace. Y necesita que nosotros, aunque no veamos, creamos. Aunque no veamos, nosotros podamos creer. Qué tremendo que nosotros podamos entender cuántas veces, cuántas veces, cuando no suceden las cosas como nosotros esperemos. Y es el Señor que está con nosotros dándonos aliento. Pero que más adelante nos damos cuenta que el Señor cumple y vemos su mano poderosa y decimos, wow, de verdad que era necesario pasar por el proceso. El Señor cumple, siempre el Señor cumple lo que Él promete. Siempre Dios cumple sus promesas, Él nunca, Él nunca miente. Él nunca miente y sabe, quiero decirles algo. Hace mucho tiempo yo cuando conocí al Señor estaba muy niña, estaba muy pequeña y el trato de Dios conmigo fue tan especial porque Él me enseñó desde muy pequeña muchas cosas y me prometió muchas cosas. Y una de ellas era que mi familia iba a venir a sus pies. Y yo recuerdo que que mi padre que no era cristiano y mi familia nadie era cristiano luego nacieron mis hermanos y yo que era la mayor encontré una iglesia porque ya eh, eh, mis padres pues no eran cristianos ellos no me iban a decir mira aquí hay una iglesia vamos allí sino que el señor me dirigió el Señor me, de, me dirigía que era lo que iba a hacer. Y yo encontré una iglesia y yo luego entonces pues eh, llevé a mis hermanos conforme iban naciendo, porque pues yo era la mayor de siete y prácticamente cada tres, cinco años nacía uno y me llevé a uno a la iglesia, después me llevé al otro y así sucesivamente. Pero mis padres no eran cristianos. Y el Señor me prometió que toda mi familia iba a venir a los pies de Jesús. Y mi padre era un hombre que no creía en Dios. Él era muy trabajador, muy esforzado. Había mucho conflicto en el hogar. Pero él no quería nada con Dios. Y yo recuerdo que mis lágrimas cayeron. Era llorar llorar yo decía señor yo quiero que mi padre conozca de ti quiero que él te conozca señor hasta cuándo? él va a estar así que no conoce de ti y yo lloraba y recuerdo que ese día pues eh, aquellos que han leído aquellas hermanas que han leído el libro vivencias podrán saber esa ese ese testimonio eh, pero no lo voy a comentar todo solamente un pequeño detalle Allí podía decir, puedo decirles que eh, yo temía de un peligro que sucediera en el hogar. Y me quedé ese día a cuidar a mi madre. Y recuerdo que mis hermanos se fueron a la iglesia. En ese entonces, pues, eran dos hermanos que, que yo tenía. Los demás aún no habían nacido. O quizás algunos estaban muy pequeños. Eh, lo que sí sé es que mis dos hermanos fueron para la iglesia. Eh, mi hermano y mi hermana. Y yo decidí quedarme en ese momento. Y mi, mi, mi hermana cuando llega, cuando ellos regresan, mi hermana me dice, hay una palabra de Dios para ti. Y dice Señor, esas lágrimas que, que has derramado no, no han caído en tierra, no han caído en vano. Y toda tu familia va a venir a los pies de Jesús. Y cuando esa palabra llegó a mi vida, yo la creí. La creí primero porque solamente Dios sabía que yo había en realidad ese día había derramado mis lágrimas y en realidad estaba pidiendo por ello. Y ese mismo Dios que sabía lo que estaba pasando en ese momento es poderoso para cumplir lo que ha dicho. Y yo recuerdo que pasó el tiempo y aunque las cosas no parecían que fueran a suceder tal cual el Señor los dijo. Nos toca a nosotros mis amadas creer, nos toca a nosotras confiar aunque no veamos. Aunque no, veamos, recuerdo que yo tuve que viajar para trabajar y ayudar a mi familia. Y yo me imaginé, fue como una visión, o lo soñé, pero yo veía a mi papá que él iba con una Biblia en la mano. Y recuerdo que no pasó mucho tiempo cuando me llaman, uno de mis hermanos me dice, ¿sabes que mi papá está yendo a la iglesia? Mi papá está yendo a la iglesia. Yo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor está haciendo, Laura. Mi padre aceptó al Señor. Mi padre... Eh, yo vi un cambio en él. Yo no lo pude ver en persona porque yo estaba lejos. Eh, fueron varios años que yo no pude ver a mi padre porque yo estaba viviendo en donde trabajaba. Yo cuidaba a una niña, recuerdo. Eso fue hace muchos años yo tenía apenas unos 17 años, recuerdo que eh, no lo pude ver, yo tenía 17 años cuando cuando me fui a trabajar, ¿verdad? Después de allí pasó el tiempo, eh, yo me casé y todo esto, eh, sí, o sea, yo ya me hice, ya tenía una familia, ya vivía allá, ya no podía viajar tanto. Así que tenía varios años que yo no veía a mi papá. Eh, entonces recuerdo que... Pues cuando pudimos hablar... Porque yo estaba un poco enojada... Por que las, la, los problemas y las cosas y todo. Y entonces recuerdo que, que... Que decidimos hablar... Sentimos en el corazón hablar porque fue como que... Como que casi, pues no sé, fue... Yo no recuerdo si fue que yo lo llamé o él me llamó, ya no recuerdo bien. La cosa es que nos perdonamos y, y hablamos y él estaba totalmente cambiado. Cualquiera diría, no, pero eso es imposible. Que, ¿Cómo puede ser que un hombre eh, eh, pues que estaba que era un poco intemperante o de repente pues con, que no quería nada de Dios, ahora es cristiano, ahora cree en Dios y todo lo demás? Y yo recuerdo que mi padre, pues... Eh, Tenía mucha paz, mucha paz en su corazón y en ese momento pues eh, yo me alegré mucho con él y hablamos muy bien y todo lo demás. Luego él se enfermó, él sufría de asma y él entonces pues tuvo que ir al doctor y él estaba muy tranquilo, él totalmente diferente a, al papá que yo conozco, que conocí. No era que mi papá eh, eh, todo el tiempo estaba violento, lo que sea, no. Pero yo percibía mucha paz en él. Entonces recuerdo que, pues mi papá, eh, yo siento, yo o sea, yo lo llamo todos los días, lo llamo todos los días y de repente yo le digo a mi papá, papá, mira, eh, mañana te llamo, esto y lo otro, no sé qué eh, cosas les dije. Y recuerdo que... En esa noche yo sueño, yo sueño que él está teniendo una crisis y que los doctores se reúnen y los van a atender. Eh, está teniendo una crisis y, y están todos aglomerados alrededor de él viendo cómo lo ayudan, cómo hacen. Yo me despierto y empiezo a sentir como que algo no anda bien. Yo me despierto esa mañana y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? Este sueño me dejó muy perturbada. Y yo recuerdo que empecé a llamar y nada, el celular suena, suena. Entonces me empecé a preocupar y yo seguí llamando, llamando y nada. Y yo le dije a mi esposo, eh, ayúdame a buscar el número de ese hospital porque mi papá no me contesta. Y recuerdo que mi esposo empezó a buscar, a, llamó a un, un número de un hospital allá en, en, en Chiriquí donde yo vivía. Pero cuando era niña, cuando era jovencita, yo estaba en Panamá y recuerdo que él llamó uno y no, no, ahí no, no estaba él. Llamó en otro y no, tampoco. Y cuando, cuando ya por fin consiguió el hospital donde mi papá estaba, recuerdo que cuando mi papá, mi esposo pregunta, eh, yo le veo el semblante y yo entendí que lo que había pasado. Mi papá había muerto. Pero saben una cosa, lo que yo les quiero decir en este momento. Mi papá no se murió sin antes conocer a Jesús. Mi papá no se murió sin antes venir a Jesús. Porque había una promesa, había una palabra que fue enviada. Y toda mi familia iba a venir a los pies de Jesús. Y aunque mi papá era un hombre que decía que que acaso que Dios era el que daba de comer, o acaso que este y que el otro, o sea, él, él no conocía de Dios porque él no tuvo una enseñanza acerca de Dios, entonces él vivió una infancia muy dura, y él pues quizás tenía rencor en su corazón, solo Dios conoce pues lo que había en él, pero el Señor hizo una obra portentosa, el Señor lo encontró en el camino, y el Señor caminó con él. Yo no sé lo que el Señor le dijo, pero el Señor lo cambió. Y antes de que mi padre muriera, él pudo conocer el amor de Dios y experimentar esa paz. Tanto así que yo la percibía cuando hablaba conmigo. Cuando él hablaba conmigo, yo percibía a un hombre totalmente cambiado. Y así mismo como el Señor hizo con mi papá, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con tu esposo, lo puede hacer con tus hijos, porque el Señor siempre cumple. Lo que pasa es que muchas veces Él camina con nosotros para darnos aliento, para confrontarnos. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Hablen fe hablen esperanza, hablen de que aunque ustedes no ven, creen que, que el Señor cumple lo que Él promete, recuerden todas aquellas cosas que Él ha hecho en sus vidas, recuerden todo lo que sea digno de alabanza, piensa en ello, cuando tú piensas en ello, tú te alimentas, tú creces, ya no tienes esa, ese cansancio porque estás pensando, lo, estás hablando fe, ya en medio de ese camino agotador, lleno de espinas, lleno de piedras, lleno de cuanta cosa, el cansancio ya no se percibe tanto, porque estás hablando tanta fortaleza, estás hablando tanto, tanta esperanza, que te sientes alimentado y fortalecido, entonces, no nos encontremos en el camino, diciéndole al Señor, es que acaso tú no te has dado cuenta que, pues, mataron al Señor, y nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, que nosotros no nos encontremos en una situación así, que seamos nosotros los que no nos enteramos, que el Señor está trabajando en el asunto que, nosotros, que, que nos ha dicho y somos nosotros los que no nos enteramos y le decimos al Señor, tú no te enteras Señor de lo que yo estoy pasando. Es que tú no sabes que me está doliendo la situación que yo estoy viviendo. Y somos nosotros los que no nos enteramos. Que el Señor está moviendo esto, moviendo aquello. aquellos que nosotros no vemos en el mundo natural. Está sucediendo en lo espiritual. Para luego nosotros poderlo ver con nuestros ojos. Pero el Señor sigue trabajando. El Señor va a cumplir lo que Él ha dicho. Lo que pasa es que en el camino muchas veces nos entristecemos. Nos afligimos, desmayamos y desistimos. Y ese es el problema porque entonces las cosas se estancan. No porque el Señor no las va a cumplir, sino porque nosotros nos detuvimos cuando tenemos que seguir marchando. Así que hoy te invito a creer. Hoy te invito a tener esperanza de que en el camino donde vas, de que en lo que estás viviendo... Creas que Dios está contigo caminando, creas que el Señor se ha unido contigo caminando, que muchas veces no lo entiendes, que muchas veces no lo ves, pero Él está contigo caminando allí, dándote la fuerza que tú necesitas, dándote la esperanza que tú necesitas, dándote el aliento que tú necesitas para que sigas avanzando hacia la meta, para que sigas avanzando hacia esa promesa, hacia ese destino que Dios tiene preparado para ti. No desmayes. Puede ser que, te, que tu historia se vea como que, como que no concuerda, pero tranquila. Dios tiene un destino para ti, solo cree. Ten fe, ten confianza, aunque no veas. Recuerda que el Señor va caminando junto a ti justo a tu lado. Amén. Dios te bendiga, te guarde y te hable a través de esta palabra. Bendiciones.